0: Bu podcast'te Osmanlı'da kadın konusunu inceleyeceğiz. Eskiden Avrupa'da Fransa kadınların cenneti, atların cehennemi, Türkiye atların cenneti, kadınların cehennemi diye bir söz vardı. Fransa'nın atlar için kötülüğü herhalde ağır işlere koşulmalarından sonra da kesilip yenilmelerinden ileri geliyor. Türkiye'de ise Orta Asya geleneklerine karşılık dince mekruh sayılması at eti yenmesini dolayısıyla at kesimini engellemiştir. Korkar Osmanlı kadınının güç yaşama koşulları, aktardığımız dış kaynaklardan yeterince ortaya çıkmamasının başlıca nedeni, yapıtlarından alıntılar verilen yabancı gözlemcilerin genellikle çifte standart kullanmalarıdır. Kendi ülkelerinde katlanamayacakları kısıtlamaları, durumları bizim için hoş görmeleridir. Tıpkı şimdi insan hakları konusunda yaptıkları gibi. En eski Türk destanlarından birinde dört türlü kadın vardır. Dede Korkut dilinden Ozan Aydur. ''Karılar dörtdürlüdür, birisi ev yapan sulptur. birisi solduran soptur, birisi dolduran toptur, birisi evin tayarkıdır, birisi nice söylesen bayağı diye anlatılır. Bazı seyahatnamelerde Türk kadını ''Anadolu'da kadınlar güzel, kusursuz ve beyazdırlar. Çünkü sokağa az çıkarlar ve dışarı çıktıkları zamanda örtülüdürler. Tabii güzelliklerine suni ilaveler yaparlar.'' Kendilerine çekicilik vermek için kaş ve kirpiklerini sürme dedikleri siyah renkli bir madde ile boyarlar. Tırnaklarına koyu kırmızı renkli kına dedikleri maddeyi sürerler. Türk kadınları çok temiz ve tertiplidirler. Çünkü haftada en az iki defa hamama giderler. Vücutlarında ne kir ne de tüy bulunur. Türkler kadınların cennete gideceğine inanmazlar ve onları akıllı hayvanlar olarak kabul ederler. Onları bir atta olduğu gibi sadece hizmetlerine alırlar. Fakat birçok kadına da sahiptirler ve çok zaman sekste kullanırlar ve çok zaman zinada kullanırlar. Doğrusu kadınları çok olduğu halde eşcinsel ilişkilere de düşkündürler. Böylece terk edilmiş olduklarına gören bu zavallı kadınlar, kocalarından alamadıklarına başka yollardan sahip olmak için gayret ederler. Onlar çok kıskançtırlar ve erkekler, Kadınların bu husustaki zayıflıklarını bildikleri için onların başka erkeklere görünmesine müsaade etmezler. Kadınlar kocaları gibi boşanma hakkına sahip değiller. Eğer kocası ona mecbur olduğu şeyleri, ekmek, pilav, kahve, haftada iki defa hamama gitme parası temin edemiyorsa boşanma hakkına sahiptir. Bunlardan birini ona temin edemiyorsa kadın boşanmak için kadı efendinin önüne çıkabilir. Çünkü kocasının ihtiyaçlarını karşılayacak imkanı yoktur. Kadı efendi evine gelerek şikayetleri haklı bulursa kadının isteğini kabul eder. Kocası adetlerin hilafına kadından yararlanmak istediği zaman yani anal ilişki kadın boşanmanı isteyebilir. Bu durumda kadı Efendi'ye gider ve hiçbir şey söylemeksizin terliğini ters çevirerek koyar. Kadı efendi bu dili anlayarak kocayı getirtmek için birini gönderir ve bu suçlamadan dolayı erkeğe sopa atılır Ve kadın boşanabilir. Kadın kocasını kadıya niye şikayet eder? Yeniçeri ağası dün efendimize merasimle bir hikaye yollamış. Hediye birçok güzel çiçekle çeşitli meyveden ibaretti. Sizin buna ne diyeceğinizi biliyorum. Doğrusu münasebetsiz hediye. Çiçek hanımlara gönderilir. Ve eğer Yeniçeri ağası onu bir hanıma yollasaydı takdir ederdim. Ama bir general bir beye çiçek yollansın... ''Bunu hiç yakıştıramıyorum.'' diyeceksiniz. Buna karşılık ben de derim ki, ''Gerçi başka memlekette bu gülünç sayılır. Ama burada kadına hediye yollanamayacağını da bilirsiniz. Hele kadının erkeğe hediye göndermesi ise, gönderilen velev ki bir tek gül bile olsa, ölümü icap ettirecek bir suçtur.'' Hediyenin bu şekli gerçekten bizim hoşumuza gitmez. Ve bunu biz kadına yakışır hediye sayarız. Ama ne denir, buranın adeti böyle. Ve bir memlekette adet ne ise orada yakışık alır. İngiltere'de kadınların meyhaneye gitmesine kimse ses çıkarmaz. Çünkü adettir. İspanya'nın bazı yerlerinde kadınlar kucaklarında başka yerlere köpek eniği taşıdıkları gibi domuz yavrusu taşırlar. Fransa'da ve daha başka yerlerde kibar bir bayan arabasına biner, akşama kadar istediği yerde dolaşır. Halbuki burada bir Türk efendisinin karısı bütün bir yıl bile evden dışarı çıkmaz. Lehistan'da papazlar kaynamış rakıyı ibadet bitinceye kadar soğusun diye mukaddes suyun bulunduğu kaba koyarlar. Bizde böyle şey olur mu? Bizde kibar bir hanım tütün içmeye sıkılır. Burada ise hep içer. Çin'de hangi kızın kulağı daha uzunsa o daha çabuk koca bulur. Bizde böylesi olsa ondan kaçarlar. Burada yemeği parmaklarıyla yiyorlar. Bizde çatal ve bıçak kullanılır. Ya kibar Tatar kadınlarının burunlarını delerek oraya küpe gibi koca bir gümüş halka geçirmeleri iyi bir adet midir? Bu hususlarda hüküm vermek için o yerin adetlerini bilmemiz lazımdır. Belki siz daha bir Türk'ün iki perşembe akşamını boş geçirirse karısının kadıya şikayet hakkı olduğunu da bilmezsiniz. Yeniçeri ağası da çiçek yollamış. Bu da buranın adeti diyelim. Kıskançlık ve sapıklık Türkler tek bir noktada haklıdır. O da şudur. Kadınları saymazlar ve onlara mutfağın avadanlığından fazla bir önem vermezler. Hiçbir işte oylarına başvurup öğütlerini dinlemezler. Bizde kadın yüzünden her gün çıkan kavgalardan, bıçaklamalardan ve ölümle biten dalaşmalardan orada eser yoktur. Herhalde bizdeki hanımların tavsiye mektuplarını aklınıza getirerek o çeşit namelerin orada da geçip geçmediğini soracaksınız. Geçmez. Ahçı yamağının ricası bile bütün hanımların iltimasından daha tesirlidir. Türk erkekleri kadar kıskanç erkek yoktur ve boşuna kıskanç değildirler. Çünkü aralarında oğlancılık eksik olmadığından karılar da buna karşılık bir çare araştırırlar. İçlerinde bazen öyle edepsizler çıkar ki oğlanları karılarından gizlemezler. Hatta yatağına karısı ile birlikte oğlanı da alıp nispet olsun diye kadına dokunmayanı dahi vardır. Şeriatları baştan aşağı yıkanmalarını gerektirir. İşte bundan dolayı kışın bile haftalık bayramlarının arafesi olan perşembe günleri hamama giderler. Yolda gönlü çeken kendini bir maceraya kaptırmaktan geri kalmaz. Çekinmeye bir sebep yok. Tanımaz ki çekinsin. Ama ricalin ve pek zengin kimselerin durumları bambaşkadır. Bunların konaklarında hamamları vardır. Bu gibilerin karıları bütün yıl ve ömürleri boyunca bir kere girdikleri evden daha artık çıkmazlar. Kendi aralarında sapık ilişkiler olduğuna anıştırma. Hanedan damatları Padişahın kız kardeşleri veya kızları eşlerini kendileri seçebiliyorlar. Aileleri de bunu kabul ediyor. Ama ne yazık ki damatların kaderi hiç de parlak değil. Birçok Türk erkeği bir sultan hanım kendisine fazla dikkatle bakınca Kurtuluşu kaçmakta buluyor. Ama zaman olurmuş, ister mutlu bir aile babası olsun, ister dört karısı olsun, Türk erkeği Sultan hanımın eşi olmak için bütün bunları terk etmek mecburiyetinde kalırmış. Sultan hanım ister genç, ister yaşlı, ister güzel, ister çirkin, ister kız, ister on kere duğ kalmış olsun, erkeğin tereddüt etmeye hakkı yokmuş. Mevki ne olursa olsun Sultan hanımla evlenen erkek, Gelenek ve kanunlara göre yalnız onun kölesi olur. Ancak o çağırırsa yanına gidebilirmiş. Etiketin anneannesine göre de yatağa ancak ayak ucu tarafından girebilirmiş. Etrafında asil eşinin espiyonları da hiç eksik olmazmış. Sultan hanımların eşlerine yaptıkları zulüm bununla da kalmıyor. Eşler hasta oldukları zaman karılarının haberi olmadan tedavi göremezlermiş. Zira prensesin kocasının vücudu Yalnız prensese aittir inancı varmış. Abdülmecid'in kız kardeşi Adile Sultan'ın eşi Mehmet Ali Paşa'nın böbrek sancıları tuttuğu zaman Sultan hanım izin vermediği için sülük yapıştıramamışlar. Yakı yapıştırılmasına da müsaade etmemiş. Yalnızca lokman ruhu tatbiki mümkün olabilmiş. Belki de en iyisini yaptırmış. Osmanlı prenseslerinin zaman zaman istediklerini eş olarak seçebilmelerini mümkün kılan en önemli unsur bu ülkede değişik, birbirinden ayrı kastların bulunmayışı. Hepsi aynı dili konuşuyorlar ve hepsi aynı ailenin fertleri. İsme tanınan herhangi bir özellik yok. Halk arasında hükümdarın gözü bir gün birine takılırsa, o kişi padişah bana baktı, belki beni yarın vezir yapar diye içinden geçirebilir. Büyük vezirlerin, sadrazamların çoğu önceden sıradan vatandaşlarmış. Yüksek mevkiye oturunca da oraya layık, Seçkin ve saygı uyandıran kişiler olmayı bilirlermiş. Türk ırkında eski çağların irfanı ve sınırsız meziyetler hissediliyor. Alınlarında kökten gelen bir asaletin aydınlığı var. Anannelerinde de aynı şey hissediliyor. Yüksek mevkii sahibi genç adamlar isimsiz, fakir aile kızlarıyla kolaylıkla evlenebiliyorlar. Umumiyetle de gençlik, güzellik ve sıhhatten başka hiçbir zenginliği olmayan cariyelerle evleniyorlar. Padişahlar da aynı şekilde hareket ediyorlar. Osmanlı İmparatoruna zaman zaman kölenin oğlu denmesi bir gerçeğe dayanıyor. Bu ise onun kudretinden tahta geçme hakkından hiçbir şey eksiltmiyor. Hükümdarın büyük Türk aileleriyle akrabalık kurmasının rekabet ve entrikalar yaratmak bakımından mahzurları var. Herkes sarayın sırlarını öğrenmek için elinden geleni yapacaktır. Halbuki Çerkez illerinden gelen genç kızlar için böyle bir bahis söz konusu olmuyordu. Karı-koca ilişkisinin sınıflara göre değişmesi. Erkek mabedin tanrısıdır. Kadın tapınmaya mecburdur. Kadının gözünde değerli görünmek ihtiyacında değildir. İstediği kadını tercih etmiş olması, kadının aşka benzer bir minnettarlık hissiyle arzu ettiği sevgiyi vermesine yeter. Kadın onun için zevk manasına gelir. Bu kelime zihninde doğrudan doğruya bu manadadır. Bu yüzden telaffuz etmeyi yakışıksız bulur ve hiç telaffuz etmez. Bir kızım oldu diyecek olsa bir yaşmaklı bir örtülü bir yabancı doğdu der. Karikocanın kocanın arasında hakiki bir yakınlık da olamaz. Çünkü aralarında daima ancak uzun ve sakin bir alışkanlığın berraklığında görünen ruha ait sonsuz derinlikleri gizleyen bir his perdesi vardır. Bundan başka kocasının ziyaretine her zaman hazır, süslü püslü, tertipli olan ve bir bakireyi yenmeye veya daima tehlikede bulunan üstünlüğünü muhafaza etmeye her zaman itina eden kadın her an biraz şuh olmalıdır ve öyledir. Efendisinin etrafında her şeyin iyi olması için elinden geleni yapmaya ve hatta hüzünlüyken bile kocasının canının sıkılmasından ve kendisinden nefret etmesinden korktuğundan, ona mesut ve neşeli bir kadının güler yüzlü maskesini göstermeye mecburdur. Koca da kadını zevci olarak pek tanımaz. Bir kız kardeş, bir kız evlat, bir kadın arkadaş olarak tanımadığı gibi, onu ana olarak da tanıyamaz. Kadın böylece ifşa edemediği veya değerlendirilemeyen asil meziyetlerini içinde yavaş yavaş kurutur. Sadece kendisinden istenen şeylerle alakalanmaya alışır ve bir çeşit hayvani hayat uyuşukluğu içinde saadeti, Saadet olmazsa huzuru bulabilmek için kalbinin ve aklının sesini ekseriye kararlı olarak susturur. Çocuklarıyla teselli bulduğu doğrudur. Kocası çocuklarını arar ve onun gözünün önünde sever. Ama bu teselli belki bir saat önce bir başka kadının çocuklarını sevmiş olması, belki bir saat sonra bir üçüncüsünün daha sonra da bir dördüncüsünün çocuklarını sevecek olması düşüncesiyle buruklaşır. Sevgilinin aşkı, babasının şefkati, dostluk, itimat, her şey bölünmüş, tekrar bölünmüştür. Her şeyin saatleri, tedbirleri, ölçüleri, merasimleri vardır. Her şey soğuk ve yetersizdir. Ve sonra aslında kadın için kendisini bir harem ağasına muhafaza ettiren kocasının sevgisinde hep hor gören ve öldürücü bir şekilde aşağılayan bir şey vardır. Hülasa olarak şöyle demektedir. Seni seviyorum. Benim neşem ve şerefimsin, evimin incisisin ama eminim ki seni bekleyen şu canavar bir erkek olsaydı kendini ona teslim ederdin. Bununla beraber evlilik hayatının şartları kocanın para imkanlarına göre değişir. Hatta birkaç kadına bakamayacak kadar fakir olan bir erkeğin tek kadınla evlenmeye mecbur olmasını bile hesaba katmadan bu böyledir. Zengin erkek evini de zihnini de karısından ayırmış olarak yaşar. Çünkü ona bir daire, hatta bir ev verebilir. Çünkü dostlarını, müşterilerini, dal kavuklarını, karıları görülmeden ve rahatsız edilmeden kabul etmek istediği için ayrı bir ev sahibi olmaya mecburdur. Orta sınıftan bir Türk erkeği iktisat sebebiyle karısına daha yakındır. Onu daha sık görür ve daha teklifsizce yaşar. Daracık bir yerde ve mümkün olan en az masrafla yaşamaya mecbur olan fakir Türk erkeği ise, Karısı ve çocuklarıyla beraber yer, içer, yatar, uyur ve boş vakitlerini geçirir. Zenginlik ayırır, fakirlik birleştirir. Fakirin evinde Hristiyan ailesinin hayatıyla Türk ailesinin hayatı arasında gerçek bir fark yoktur. Halayı olmayan kadın çalışır ve çalışması itibarını nüfuzunu arttırır. İssiz güçsüz kocasını gidip kahvehaneden veya meyhaneden çekip çıkarması ve terlikle döve döve eve getirmesi görülmedik şeylerden değildir. Birbirlerine eşit muamele ederler. Akşamı evin kapısının önünde yan yana oturarak geçirirler. Tenhacı mahallelerde evin alışverişini ekseriyetle birlikte yaparlar ve ıssız mezarlıkta bizim memleketlerimizdeki namuslu işçi aileleri gibi karıyla kocanın etraflarında çocuklarıyla bir akraba mezarının yanında yemek yedikleri görülür. 16. yüzyıldan bir mulaha örneği. Toros kızı beşe atlı Hristiyan kadın Ovanisoğlu Servan'ın önünde bu benim kocamdı. Kendisinden nikahımı satın almak için evlenirken ondan aldığım paradan ve ayrıldıktan sonra yeniden evlenmek üzere bekleyeceğim sürede vermesi gereken geçip parasından vazgeçtim. O da ayrılmayı kabul etti, dedi. Adı geçen de bunu onaylayınca istekleri üzerine bu ayrılma kayıt edildi. 25 Ocak 1590 Sözünü dinletmek için kadıya başvuran koca Ali oğlu Seyit Hacı Mehmet adlı kimse Yüce Şeriat Meclisi'nde gerdeğine kendi girdiği karısı Mehmet Said Efendi kızı Fatma Hanım'ın önünde söz konusu Fatma gerdiğine girdiğim karım olup benim sözlerimi dinlememekte ve bana uymamakta olduğundan sorguya çekilip sözlerimi dinlemek ve bana uymak üzere Fatma Hanım'ın uyarılmasını istiyorum, diye dava etmiştir. O da yazıda bildirildiği üzere suçlamayı kabul ve itiraf etmiştir. Şeriat hükümleri uyarınca adı geçen kocası Seyit Hacı Mehmet'in sözlerini dinlemek ve ona uymak üzere adı geçen Fatma Hanım'a uyarıda bulunulduğu İstanbul Mahkemesi'nden yüce katlarına bildirilir. 13 Nisan 1804 İslam Kadınının Ecnebi Erkek'te Evlenmesi Müslüman kadın ancak Müslüman erkekle evlenebilir. Müslüman olmayan bir erkekle evlenmesi yasak olduğuna göre evlenmeden ilişkide bulunursa kurumsal olarak rejim edilmeye yani beline kadar toprağa gömülüp taşlanarak öldürülmeye kadar cezalandırılabilir. Onun içindir ki gayrimüslim bir erkek Müslüman bir kadın almak isterse din değiştirir. Dini mübini İslam'la hüşerref olur. Gayrimüslim kadınınsa Müslüman bir erkeğe varmak için din değiştirmesi gerekli değildir. İslam'ın içindeki Sünni-Şii bölünmesi bakımındansa bu ayrım daha bile keskindir. Sünni bir erkek veya kadının karşı cinsten bir Şii ile evlenmesi caiz görülmez. Hatta bu yasaklama uyrukluğa bağlanacak kadar ileri götürülmüştür. Gerçekten de 1822 tarihli buyruğa göre Osmanlı tebalarının İran tebalarıyla evlenmeleri Kesinlikle yasaklanmıştır. Burada amaç sadece Şii-Sünni evliliğini engellemek değildir. Zira Osmanlı vatandaşı olan birçok Sünni, Şii veya İran vatandaşı olan birçok Sünni, Şii vardır. Burada çıkarılan yasa bir Osmanlı vatandaşıysa, Şii de olsa, Alevi de olsa, Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa İranlılarla evlenmeye yasak getirmiştir. Ferman bu haliyle örneğin bir Osmanlı Ermenisi'nin bir İran Ermenisi ile evlenmesini bile engellemektedir. Bu yasak Cumhuriyet döneminde de iki buçuk yıl kadar yürüdükte kaldıktan sonra 5 Mayıs 1926'da kaldırılmıştır. İstanbul Kadınları Doğuda köleliğin utanç vermek bir yana genellikle şan, şeref ve en ileri mevkilere ulaştıran bir yol olduğu bilinmektedir. Üst yöneticilerin çoğu eski azatlıdır. Hatta sultanlar bile cariye çocuklarıdırlar. Devlet yasaları, hükümdarların imparatorlukta yaşamakta olan aileler arasından kendilerine bir eş seçmesini yasaklamıştır. Son yıllara kadar savaş ve korsanlık İstanbul haremlerini Rum, Gürcü, Çerkez hatta uygar ülkelerin kızları ile donatmıştır. Irk karışımının toplumsal ilerlemenin başca sebebi olduğunu savunan fizyolojik teorilere göre bu en güzel insan soyunun en intiyazlı kadınlar karışımının üstün sonuçlar meydana getirmesi gerekirdi. Ama ister İslamiyet'in etkisi, ister istibdat veya her iki sebeple olsun ortaya ancak şekil yönünden göz alıcı, fakat zeka bakımından oldukça basit bir geçiş ırkı meydana gelebilmiştir ki bunlar Osmanoğullarının başlangıçta oynadıkları parlak rolü sürdürememişlerdir. Biz de kimsenin hakkını yememiş olmak için bu yazıya hakim ırk durumundaki Türklerden başlayalım. Türk kadınının yüzünde eski dünyanın değişik soylarından gelme bazı izler bulunmakla beraber doğulu tipi egemendir. Yüz çizgileri genellikle pürüzsüz, düzgündür. Gözleri iri siyah, elmacık kemikleri belirgin, burun kemerlice, ağız muntazam ve kırmızı, boy orta. Her yerde olduğu gibi oralarda da Tam anlamıyla kusursuz güzeli az rastlanır. Bu sıfata layık olanlara ancak buluğ çağına yaklaşanlarda gözlenebilir. Saray ve burjuva sınıfının kadınları anormal derecede şişmandır ve kendileri için övünç kaynağı olan taşkın çizgilere sahiptir. Türkler Arapların aksine dolgun vücutları çok severler. Güzel gören göze değişiktir. Türk kadınının sokakta kıyafeti pek sadedir. Bütün vücutlarını saran ferace toz pembe, havai mavi, açık yeşil gibi uçuk renkte, tiftik veya şayaktan yapılan uzul ve bol bir giysidir. İnce müslinden olan ve yaşmak denilen bir örtüyle yüzlerini gizleyerek, rastıkla çatıklaştırılmış kaşlarının altında sürmeyle daha bir canlılık kazanmış gözleri meydanda bırakır. Müslüman kıskançlığının sırtına geçirdiği bu kılığa girmezse or görüleceğinin bilincinde olan kadın, Ortalıkta görünmez. Ne var ki yaşa ve hava kızlarının süse düşkünlüğü nispetinde yaşmak daha yukarıdan veya aşağıdan tutulabilir, daha saydam veya kalın olabilir. Güzelliklerinin sırrını taşımak kadınlar için, hele evlerde kapalı yaşayanlar için ağır bir yüktür. Bir nevi sabahlığa benzeyen ferace bile endamlarını ele verir. Eve girer girmez ilk işleri bu kılıktan kurtulmaktır. Sarı renkte ayakkabılarını çıkarır ve kıyafetleriyle kalırlar. Modası pek seyrek değişen bu giysi, ipek veya müslin'den bir şal vardır. Üstüne önden ve kalçadan itibaren iki yanı yırtmaçlı, arkası saray kıyafetlerinde olduğu gibi kuyruklu bir üç etekli giyerler. Açık ve geniş kol ağızları tıpkı elbisenin önü gibi ufak düğmeler, işlemeler ve kurdelelerle süslüdür. Elbisenin bol kısmını keşmir veya acem şalı sarar. Aralık bürümcük gömlekleri hiçbir korsenin desteğine ihtiyaç göstermeyen göğüslerini meydana koyar. Entarilerinin üstüne İstanbullu hanımlar her zaman şayak veya kadifeden sırmalı, işlemeli, mevsimine göre kürklü bir hırka giyerler. Ayaklarında şalvarlarının dalgalı kıvrımlarının kısmen örttüğü sarı keçi derisi pabuçları vardır. İstanbullular saçlarını her gün taramayan incecik örgülere bölerler. Birçoklarının hala ellerine yaktıkları kına uzun ömürlüdür. Törelerin evlilere bir arınma aracı olarak emrettiği hamama ise en varlıklılar bile haftada ancak birkaç defa giderler. Müslüman kadınların günlerinin büyük kısmı el işleriyle geçer. Şunu da belirtmek gerekir ki bunda büyük hüner sahibidirler. Bizim işçi kızlarımızın sabrını taşıracak bu uğraşı bu güzellikte meydana koyabilmek için bir haremin veya bir manastırın tembel ve tek düze saatleri lazımdır. Kadınlar zamanlarının büyük bir bölümünü rahat divanlarda uzanarak, çubuk veya nargile içerek, aşk şiirleri dinleyerek, cariyelerin kıvrak danslarını seyrederek, hatta Rum, Ermeni veya Yahudi bohçacıların bir tip tükenmek bilmeyen anlattıklarını dinleyerek öldürürler. Evlerinden dışarı çıkmayan hanımlara kentin dedikodusunu getiren bu hatunlar, Haremde hoş karşılanıp ağırlanırlar. Bizim genellikle yakıştırdığımız gibi kadın İstanbul'da aşağılanmış değildir. Müslüman kadınının kamu işlerinden tümüyle habersiz yaşadığını ve haremde çocukça işlerle uğraştığını sanmak Avrupa'da oldukça yaygın bir yanılgıdır. Osmanlı tarihinin her yaprağında önemli olaylarda kadın parmağı görülür. Eski oranla bugün yüksek kademedeki yetkililerin eşleri Devlet idaresi işlerinde gözde görülür etkinliklerini hissettirmeye başlamışlardır. Evlenmek için devlet erkanının hatta sultanın hareminden çıkma cariyeler, kocalarının hısım akrabalarının hırsını tatmin için faydalandıkları münasebetlerini sürdürürler. Osmanlılardan sonra imparatorluğun yoğun nüfusunu Rum Ortodoks mezhebine mensup Türk uyruklular teşkil eder. İstanbul'un fethinden bugüne Rumlar gerek diplomasisi gerek idare alanında mühim mevkiler işgal etmişlerdir. Osmanlı Devleti'nin bütün işlerinde Fenerlilerin etkinliği herkese bilinmektedir. Yunan ihtilalinden beri itibarları bir hayli sarsılmış olmakla birlikte, hile ve desisiyle tutunmaya yatkın olduklarından hala eski ünlerine dayanarak yaşamlarını sürdürürler. Rum kadınları da tıpkı erkekler gibi kendilerini lüzumlu kılmayı başarmışlardır. Bağımsızlık hareketi esnasında hareme sızmayı başarmış olanlar, hemşerilerinin nüfusunu yaymakta bir hayli başarılı olmuşlardır. Rum kadınının güzelliği ve tipi tarife gerek duyulmayacak kadar bilinmektedir. Bazı ailelerdeki kadınlar, Müslümanlar ve tatlı su frenkleri arasında giyilmekte olan doğulu kıyafete rağbet etmektedirler. Rum kadınları oldukça kapalı yaşarlar. Ne de olsa İslam gelenekleri birçok yerde Hristiyan geleneklerine yansımıştır. Kiliselere büyük bir inançla ve sürekli devam ederler. Ancak kafesli galerilerde otururlar. Erkekten kaçmadıkları ve büyük bir özgürlük içinde oldukları halde kendilerini orada görüp tanıyan bulunmaz. Gene de erkeklerle aynı düzeyde olduklarını sanmak yanılgı olur. Erkeğin kadına güveni azdır, boşayabilir. Kısacası Rum erkeği de doğuda egemen olan fikirleri paylaşmaktadır. Ermenilere gelince... Onlar Osmanlılarla hemen uyum sağlamışlardır. Din bakımından Hristiyan olmakla beraber gelenek yönünden Müslümanlaşmış gibidirler. Onlarda da ayrılmacı Katolik akımı vardır. Katolik bağları ile Roma'ya yakınlaşmış olanlar, Batı'nın törelerini benimseyerek Doğu'ya sırt çevirmişlerdir. Türklerin iblisi olan Ermeniler, efendilerinin gururunu, bilgisizliğini ve saflığını büyük bir ustalıkla kullanırlar. Servet toplamak bahse konu olunca, Sosyal merdivenin hiçbir basamı onlar için aşağılık değildir. Saygılı ve dalkavuk mizaçlıdırlar. Buna karşılık Ermeni kendi evinde adamlarına, kölelerine karşı sert ve acımasızdır. Kendisinin büyüklerine karşı göstermiş olduğu ölçüde pohpohlanmak, boyun eğdirmek, saygı görmek ister. Zenginliğini gözler önüne sermekten hoşlanmamakla birlikte evi güzel, dayalı döşelidir. Ermeni kadınlarının hatları düzgündür. Burun ince, ağız muntazam, gözler iri siyah. Fakat şişmanlıkları az zamanda bellerini kalınlaştırıp endamlarını bozar. İngilizler gibi doğurgan olduklarından doğuda kısır kadının duyduğu utançtan çekinmeleri gerekmez. Bugün Türk egemenliği altında yaşayan değişik ırk ve mezhepten insanlar Batı devletlerinin müdahalesi sayesinde medeni ve siyasal bütün nimetlerden faydalanırlar. alırlar. Eğitim yolu ile tahlillerinin değişmesine fırsat verilse, doğulu ortamda daha etkin bir rol oynamaları için çağrıda bulunulsa, gelişmekte olan bu yenilenme çabasında kadınların büyük yardımı dokunabilir. Lale Devri'nde İstanbul Kadısı'na Ferman Allah her türlü bela ve afetten korusun. İstanbul Osmanlı ülkesinin yüz suyudur. Ulema, sulaha, Udeba beldesidir. Ahalisinin tabaka tabaka tespit edilmiş kıyafetleri vardır. Hal böyleyken bazı yaramaz avratlar halkı baştan çıkarmak kastıyla sokaklarda süslü püslü gezmeye, libaslarında türlü türlü bidatler göstermeye, kefere avratlarını taklit ederek serpuşlarında acayip şekiller yapmaya başlamışlar. İsmet adabını tamamen kaldıracak mertebede kıyafetler uydurmaları evvelce men edilmişken namus perdesini tekrar kaldırmaktan korkmamaları, türlü türlü kötü kıyafetlerle dolaşmaları birbirlerini görerek İsmet ehli hatunları da baştan çıkarmak mertebelerine varmıştır. Ve İsmet sahibi kadınlar kocalarını kendilerine bu yeni elbiselerin tedarikinde zorlamaktaymış. Kudreti yetmeyenler ve yetip de karılarının bu nevzuhur kıyafetlere bürünmelerine rızası olmayanlar karılarından ayrılma derecesine varmışlar. Bu garip kıyafetler yasaktır. Kadınlar bundan böyle büyük yakalı feracelerle sokağa çıkamayacaklardır. Başlarında üç değirmenden büyük yemeni sarmayacaklardır. Feracelerinde süs olarak bir parmaktan kalın şerit kullanılmayacaktır. Kadınlar sokaklarda veya mesirelerde yeni çıkma büyük kafalı feracelerle görülürlerse, feracelerinin yakaları o anda alenen kesilecektir. Uslanmayıp ısrar edenler olursa ikinci ve üçüncü seferinde yakalanıp, İstanbul'dan taşraya sürgün edileceklerdir. Bu husus mahalle imamları vasıtasıyla bütün İstanbul kadınlarına tebliğ olunsun. Ben Deniz'in Ötesindeki Sesler. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.